0: Hallo Julia. Hallo Juli. Herzlich willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern.
1: Yes, we are back. Mm. Back with a lot of Weißweinschorle. Whoop, whoop.
0: Weißweinschorle. Whoop. Wobei ich habe wieder nur eine Wasserflasche hier, aber ich ich mache das noch. Ich trinke halt immer alleine. Es ist,
1: es ist so traurig, dass du mich immer alleine trinken lässt. Das ist so ein, das, das sendet so ein ganz falsches Bild von mir nach außen. Jetzt würde ich immer alleine in meiner Wohnung sitzen. Ach, das
0: stimmt schon eigentlich, ja. Also naja, also erstmal bin ich ja dabei. Also wir sind ja verbunden. Wir sehen uns ja über Zoom. Das heißt, alleine bist du nicht. Und du bist nur einfach besser vorbereitet. Und ich habe aber auch ja jetzt schon Probleme, Sätze zu beenden. Und wenn ich dann anfange zu trinken... Also dann es noch schlimmer. Deswegen hebe ich mir das immer für hinterher auf. Du wirst einfach nur besser. Also ähm na du bist jetzt schon gut. Oh, das ist eine Sackgasse und die darf ich mich nicht verlaufen. Ähm. Na, 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 na. Na, na 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 na. Julia, wie geht's dir denn? Ach.
1: Ach diese diese komplizierten Fragen immer, die wir uns hier so stellen. Wie geht mhm. es dir? Ja. ja, ich weiß auch nicht. Es, es äh, schwankt immer so. Ich habe so, hab zwischendurch Anfälle von Mittelmäßigkeitsangst. Mittelmäßigkeitsangst? Ja, also ich weiß nicht, ob Menschen ihr da draußen das so kennt, aber manchmal ist das bei mir so, wenn ich, ähm, ich sag mal, so eine tendenziell eher ruhigere Zeit habe, weil ich gerade nicht probe oder spiele oder Corona ist oder so, ähm, dann finde ich das erstmal kurz cool und denke so, uh, Serien gucken, lesen, chillen, Katzenkuscheln, kuscheln, yay. Das dauert so anderthalb Tage und dann werde ich depressiv. Und äh, dann gucke ich so, guck so zurück auf mein Leben und denke immer so, alles, was ich tue, ist okay, aber es ist immer nur Mittelmaß ja, ich bin eine ganz gute Schauspielerin, aber ich bin jetzt auch nicht super erfolgreich. Ja, ich mache das und das ganz gut und ich mache das und das ganz gut und unser Podcast ist super, aber wir sind trotzdem noch nicht besser als Hotel Matze <lacht> oder haben immer noch nicht so viele Zuhörer wie fest und flauschig.
0: Mhm.
1: Also, ZuhörerInnen, Entschuldigung. Ähm, also, diese, diese Selbstzweifel, Mittelmäßigkeitsanfälle hatte ich in der letzten Woche ähm, ganz, ganz viel. Aber Weißwein und und ähm, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht muss man auch einfach diese Mittelmäßigkeit akzeptieren und dankbar dafür sein, dass man es überhaupt zu dieser Mittelmäßigkeit geschafft hat. Ähm,
0: aber ja. So. Sehen Striptease over. Ich würde ja sagen, ähm, scheitern oder auch nicht scheitern ist eine Sache der Perspektive. Und auch deine Mittelmäßigkeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist eine, eine, eine Sache der Perspektive, die ich dir jetzt nicht so unterschreiben würde, ähm, aber die schwer ist, glaube ich, von, ähm, von außen zu, zu überwinden oder sich von außen die Vogelperspektive einzunehmen. Mhm. Wobei ich, Lust, ich muss an äh, unseren Gast, den wir gleich haben werden, an Hi denken, der sich... Ähm, als wir vor einem halben Leben durch Hamburg gelaufen sind, ähm, mussten wir immer so über den äh, Namen der Straße, äh, wie hieß die denn noch? Durchschnitt? Durchschnitt. Ja, über den Durchschnitt. Und ich habe damals Standard getanzt und er fand das immer sehr lustig zu sagen, <lacht> was ist dein Hobby? Standard. Wo wohnst du? Im Durchschnitt. <lacht> ähm,
1: das
0: hat sich sehr eingeprägt. Ich glaube, es war hier. Vielleicht erinnert er sich dran, wenn er diese Folge hört. Aber... <lacht> Dazu später. <lacht> ich habe. Mir ist was passiert gestern.
1: Okay, erzähl ich bin, lenkt ich bin mich gestern, ab aus von meiner Mittelmäßigkeit. Ja,
0: ich bin gestern äh, zum Kiosk gegangen. Äh, gestern war Sonntag, äh, der 4. Oktober. Und äh, ich wollte Chips kaufen. Mm, was man so macht, Sonntagabend. Äh, hat alles Dass noch nicht gereicht. Man merkt,
1: Juliane ist wieder Industriezucker.
0: Ja. Weniger, aber äh, Chips sind äh, schwer. Naja, also, ich Chips geholt. Und ähm, vor dem Kiosk meiner, meines Vertrauens ähm, sind so kleine, oh, den kenne ich schon, ja. Das sind so kleine Bänke, äh, wo man sich hinsetzen kann. Und äh, da saß ein Mann, den ich auch schon mal gesehen habe. Und ich telefonierte in diesem Moment noch mit meiner Mutter, äh, stellte mich also ein bisschen weiter weg. Ich telefoniere ungern, wenn ich in Läden reingehe. Deswegen stand ich noch draußen, habe mit, mit ihr telefoniert. Und dann hörte ich schon so sein Gemurmel. Ähm, und irgendwann konnte ich auch verstehen, was er sagt. Und das war so, das, das, das kann ja nicht sein, ich soll sich mal zur Bushaltestelle, was soll denn diese scheiß Gelaber? Ähm. So. Ähm. Und das oh. habe ich mit diesem Mann schon mal erlebt, dass der, als ich aus dem Laden rausgekommen bin und der ganz feindselig geguckt hat und so Schimpfwörter gesagt hat. Ähm. Und dieses Mal habe ich dann auch, habe ich ihn dann auch angeguckt. Ähm, der hat dann auch ganz feindselig zurückgeguckt und konnte den Blick aber nicht standhalten. Und ähm, hat dann auch, als ich dann reingegangen bin, hat er halt weiter ge ge beleidigt. So, aber halt so leise, also nicht laut, also schreit dann nicht. Also ganz leise. als Aber man hört es natürlich so irgendwie. Und weil es mich beim letzten Mal auch schon so sehr erschrocken hat, habe ich dann den Kioskbesitzer gefragt und der meinte, ja, das ist der ne, ist nicht mehr ganz bei Sinn, den, den kennen wir schon. Der Mann hinter mir meinte auch, ja, das ist jetzt, das kenne ich jetzt auch schon jeden Sonntag. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass also dass ich da nicht die Einzige bin ähm, und dass der wahrscheinlich, ähm, ja, ich kenne mich nicht ganz aus. Ich tippe mal auf so eine paranoide Persönlichkeitsstörung. Ähm, aber ich finde es so krass, wie sehr mich vor allen Dingen dieses Wort, Entschuldigung, dass ich es nochmal sage, aber das F-Wort, äh, wie sehr mich so fotze, zum Beispiel, wie sehr mich das aus der Bahn wirft, wenn ich das an mich gerichtet höre. Ich, ich wusste gar nicht mehr, welche Chips ich mag, als ich im Laden stand. Ähm, und auch, klar, so wie der ist der natürlich, ne, wenn es da eine Krankheit vorliegt, Okay, aber es hat mich schon irgendwie, das schüttelt mich ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich da ein Sensibelchen bin. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Form von Gewalt, die dir da passiert,
1: das verbale Gewalt. Also und ich meine, das ist so die verbale Gewalt der schlimmsten Art. Was Schlimmeres kann einem gar nicht einfallen zu sagen
0: eigentlich. Das In ist der deutschen Sprache ein, zumindest. Ja, das ist ein, irgendwie, also so ein, das trifft so das Wort.
1: Ja. Ich hatte das auch, ich bin, oh, das geht zu weit. Naja, ich bin über eine Straße gefahren, da war so ein Auto voller halbstarker junger Männer, wahrscheinlich auch alkoholisiert in so einem schicken Mercedes-Flitzer und die wollten über Rot fahren und ich bin halt mit dem Fahrrad drüber gefahren, obwohl ich äh, weil ich Grün hatte und bin mhm. dann extra langsam gefahren, weil ich war so, ey Leute, ihr habt Unrecht, ihr Arschlöcher, ihr wollt hier irgendwie nachts durch die Stadt cruisen, weil ihr euch so geil fühlt, mhm. aber ihr hättet hier gerade fast ein Mädchen umgefahren, weil ihr noch schnell über Rot fahren wolltet. Und dann bin ich halt ganz langsam gefahren und hab denen noch mal so zugewunken. Und dann haben die halt angefangen zu schreien und mich auch das F-Wort genannt und sind richtig ausgerastet. Und das hat, es war ja eine Entscheidung von mir zu sagen, also vielleicht auch nicht reflektiert, aber es war eine Entscheidung von mir zu sagen, ich provoziere die jetzt, weil ich halt mhm. wütend war, dass die sich so viel Platz nehmen und denken, sie, dass die da kommen jetzt mit dieser Scheiße durch, obwohl wir total im Recht waren. Und dann, und ich meine, ich bin nicht länger gefahren, also ich, es war noch grün, als ich auf der anderen Straßenseite ankam. Wenn ich jetzt eine Oma am Stock gewesen wäre, hätte ich ja genauso lange gebraucht. Ähm, aber ja. die waren so aggressiv dann, weil ich halt denen gezeigt habe, oh. haha, ihr könnt mir gar nichts. Ähm, dass ich kurzzeitig auch Angst hatte, dass sie aussteigen. Und die haben mich halt auch aufs Wüsteste geschimpft. Und ich war bestimmt zwei oh. Tage zittrig. Ein bisschen stolz auch auf mich, dass ich mich das getraut habe, aber auch zittrig. Ja, das, ja. Ist, das macht echt was mit einem. Also für alle äh, Menschen, die Frauen hassen da draußen, wenn ihr uns richtig wehtun wollt, dann könnt ihr dieses Wort sagen.
0: <lacht> aber, aber die uns hören die sich trotzdem dafür entschieden haben, Podcast mit zwei Frauen zu hören. <lacht> ja, stimmt, du, du hast gesagt, diese... die werden jetzt wahrscheinlich schon länger ausgeschaltet haben. Ausgeschaltet <lacht> haben. Ah. <lacht> ja, aber ich weiß, ich habe dann auch überlegt, was, was ist dann sinnvoll, konfrontiere ich diesen Mann, aber ich glaube, das macht in dem Fall gar keinen Sinn, wenn da tatsächlich eine, eine, eine psychische Krankheit vorliegt. Das was anderes, ja. Ist es, glaub ich ich glaube, es ist jeder, der da reingeht, kriegt einmal von ihm ähm, diesen diesen Schwall ab. Ähm, heißt für. Also es ist schon irgendwie komisch. Also ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie ich damit umgehen soll. Ähm, vielleicht einfach, vielleicht ist Sonntag nicht der Tag. Oder ich setze Kopfhörer auf oder so. Ich, mal gucken. Oder ja, ich schick ja. wen anders. Eine andere
1: Lösung finde ich jetzt auch gerade nicht, tatsächlich. Mhm. Weil. Die Person kann vielleicht nicht so viel dafür, weil da eine Krankheit vorliegt. Du kannst aber auch nichts dafür, dass es dir wehtut. Also entweder Kopfhörer oder jemand anderes hinschicken, ja. 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 Gut. <lacht> aber wir haben auch, es gibt auch schöne Dinge in dieser Welt. Und zwar, Dinge. dass man mit so, solchen wundervollen
0: Menschen wie He Kim reden darf, der heute unser Gast ist. Ja. He ist Yogalehrer, äh, der, 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 der Besten, den Deutschland so äh, hervorgebracht hat. Und ähm, wir sind ganz gespannt, mit ihm zu sprechen. Viel Spaß. Wir, ähm, wir stellen dich mal äh, vor, wenn ich äh, Quatsch erzähle, dann rufst du einfach immer laut rein und sagst, um Gottes Willen, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, aber jetzt erzähle ich euch erstmal, wer He denn eigentlich ist. He Kim, geboren in Hamburg, ist aufgewachsen in Neu-Alamöe-Ost. <lacht> ganz präzise. Ähm <lacht> 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 Hineingeboren in eine koreanische Familie, die seit zwei Generationen in Deutschland lebt. Er begann schon ganz früh mit dem Taekwondo-Training, also einer koreanischen Kampfkunst. Und mit 16 war Hee dann schon Meisterschüler seines Taekwondo-Trainers und begann auch selbst zu unterrichten. Ähm, Im Jahr 2003-2004 verbrachte He, He ein Jahr in den USA und das ist auch der Grund, warum wir beide uns kennen, ähm, weil wir mit der gleichen Austauschorganisation gefahren sind und ähm, vorher ganz viel Zeit verbracht haben miteinander und hinterher auch. Und äh, diese Erfahrung teilen, ja. Nach seinem Abitur hat he eine duale Ausbildung begonnen und Wirtschaftswissenschaften studiert, hat dies aber abgebrochen und ist im Jahr 2009 dann nach Frankfurt gezogen und hat ähm, bei seinem Mentor äh, Jong Ho Kim äh, eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht im Inside Yoga Studio. Und er äh, hat erst Kurse gegeben, dann Workshops. Dann begann er aber auch Yoga-Lehrerinnen und Lehrer auszubilden und hat auf unzähligen Konferenzen äh, Yoga äh, unterrichtet und gezeigt. Und ähm, seit drei Jahren gibt er auch eigens organisierte Retreats. Es gibt eine eigene Yoga-Lehrer-Ausbildungsmethode, die er sich ausgedacht hat, äh, die er erdacht hat, das Echo-Sequencing, wo wir vielleicht noch drüber sprechen werden. Und ja, also mit diesen ganzen Dingen, die er getan hat, gehört er äh, ja zu einem der etablierten Yogalehrer im deutschsprachigen Raum. Und er hat auch zwei Bücher herausgebracht. Ähm, die Welt ist einfach die Welt. Vielleicht kannst du selber mal beschreiben. Das sind ja also Gedanken, die zum zum Unterstützung zur Unterstützung von von zum Ende der Yogastunde gedacht sind, richtig? Mhm,
2: genau. Also die Welt ist einfach die Welt 1 und 2, Das sind so äh, zwei E-Books, die es mittlerweile auch als Taschenbuch gibt. Ähm, das, sind, äh, das sind Gedichte letztendlich, die man in der Endentspannung einer Yogastunde vorlesen kann. Also und das, ja. die Endentspannung, das heißt so Shavasana. Mhm. Und äh, am Ende einer Yogastunde entspannt man sich immer. Und meistens ist es so, du liegst auf dem Rücken und du spielst ein Stück Musik ab. Und dann könntest du so eine Körperreise machen, zum Beispiel den Leuten gerade sagen, einfach, was sie machen. Damit fängt man an, um mit den Teilnehmern zu resonieren. Zum Beispiel sagst du einfach erstmal du atmest langsam ein und sagst das in einem langsamen Einatmungsrhythmus. Dann sagst du, du atmest langsam aus. Und dann sagst du etwas wie zum Beispiel, du spürst, wie deine Bauchdecke sich anhebt mit der Einatmung. Und du machst das so in so einem Vier-Sekunden-Takt, damit die Leute auch in dem Takt atmen. Mit der Ausatmung spürst du, wie dein Herzschlag, deine Bauchdecke Bauchdecke langsam begleitet, wenn du ausatmest. Und dann kann man noch weiter mit so einer Körperreise machen. Oder aber, wenn du noch so inspirierende Aspekte mit reinbringen willst, dann könntest du so in deiner eigenen Energie sein und einfach was Schönes sagen, was dir als Lehrer, als Lehrerin in letzter Zeit aufgefallen ist. Oder, wie gesagt, man könnte zum Beispiel auch ein Gedicht vorlesen, was auch, wie gesagt, zunächst resoniert und dann bringt es immer so eine kleine Inspiration wie zum Beispiel, mh, zum Beispiel ein Text heißt ähm, Gleich und doch anders. Und es geht in dem Text darum, dass wir alle die gleiche Erfahrung machen in der Yogastunde, aber jeder ein anderes Erlebnis hat. Und der Aspekt der Diversität zum Beispiel kommt da einfach hervor, dass es ähm, ja, das schön ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Und das ist, ein, das, ist das Schöne daran, dass wir äh, auch alle eine einzigartige Erfahrung haben, auch wenn wir dieselbe Yogastunde zum Beispiel erleben. Und ähm, ja, darum geht es äh, mm. in meinen äh, Gedichten, ja.
0: Es hat mich ja jetzt schon leicht entspannt. <lacht> ja, <lacht> wirklich, ich <lacht> auch. Die Vorstellung. Ähm, ja, wie geht's denn dir jetzt gerade? Ich meine, also Corona äh, ist ja mm. eine schwierige Angelegenheit. Beim Yoga schwitzen ja normalerweise viele Menschen nebeneinander und atmen im besten Falle tief ein und aus. Äh, wie funktioniert das gerade bei dir? Wie ist es dir ergangen?
2: Ja, ähm, mittlerweile äh, am 5. Oktober hat sich das alles so ein bisschen eingependelt. Die meisten yoga also die Yoga-Studios generell in Deutschland haben auf. In Österreich haben zurzeit wieder einige yoga geschlossen. Mhm. Das hat alles mit viel Abstand und Hygieneregelung ähm, gerade zu tun, so wie man sich das vorstellt. Und so, wenn ich das jetzt kurz abreißen müsste, dann... Ähm, war im März war ist die Welt zusammengebrochen im April gab es eine Online-Yoga-Euphorie und ähm, <lacht> jeder hat praktisch einen kompletten äh, hat ich ich glaube die meisten die so halbwegs das mit dem Online-Yoga hingekriegt haben haben fast keinen Verdienstausfall gehabt und dann als es dann wärmer wurde kam dann wieder so eine Art natürlich Online-Yoga Sommerloch äh, und dann äh, hat jeder sich um ja äh, Anträge gekümmert, Soforthilfe, Grundsicherung und so weiter und so fort. Ja und ja, ich glaube jeder, ich, jeder hat so seine seine Nische gefunden. Viele Yogalehrer machen das natürlich auch nebenberuflich und so hauptberufliche Yogalehrer wie ich können sogar die Chance haben, teilweise Yoga Retreats ähm, durchzuführen zum Beispiel, weil zum Beispiel keiner interkontinentale interkontinentalen Urlaub macht. Das ja, heißt, angenommen, klar. du hast jetzt irgendwie so ein Yoga-Retreat an der Ostsee oder Nordsee, dann haben einige durchaus dann wiederum Glück gehabt, Glück im Unglück gehabt. Also das pendelt sich einfach ein. Aber für uns alle, ich glaube, alle wissen, dass ähm, sich diese, auf Englisch würde man ja sagen, die Wirtschaft hat richtig getankt, ne? also die mhm. hat richtig jetzt ähm, was abbekommen und das... Äh, das führt sich bis in die Yoga-Industrie dann weiter. Ne? Nicht jeder kann sich jetzt jedes Retreat leisten. Ich habe auch meine Preise für meine Retreats massiv gesenkt, einfach um zum einen, einfach so aus rein, reiner wirtschaftlicher Aspekt und zum anderen aber auch, um allen einfach so ein äh, Yoga-Retreat noch zu ermöglichen, ne? die gerade in Kurzarbeit sind. Ja.
0: Pah, ja. Bist du ja. jetzt, aber bist du schon wieder live mit Menschen am Unterrichten? Oder ja, das sind wir,
2: das sind wir sozusagen alle. Also seit, ah, okay, ähm, schon seit Mitte Mai spätestens äh, haben die meisten wieder live unterrichtet. Mhm. Einige machen das jetzt gerade die ganz kleinen Studios, die so zwölf Leute, die Platz haben für zwölf Leute. So einfach kleine Yoga Studios, die ja, vom Ding her gut funktionieren mit so einem Raum, der 40 Quadratmeter groß ist. Die haben teilweise Drei Leute in ihren Kursen und lassen aber ständig parallel Online-Kurse laufen. Also die machen oh, okay. dann praktisch so eine Zoom-Live-Session, wo, wo Live-Teilnehmer sind und wenn gerade jemand irgendwie mitmachen will, äh, spontan, dann macht er das von zu Hause aus. Das gibt's auch. Ähm, ja, aber die Menschen sehen sich schon nach ähm, dieser ganz speziellen Form, ne? weil du, das ist eine introspektive Arbeit, ne? Yoga, wenn du Yoga heutzutage machst, dann du bist für dich und gleichzeitig bist du. Bist du in einer Gruppe? Also so perfekt für die Introvertierten, die doch so ein bisschen äh, soziales Herdentier sein wollen. Ja, und das ist. Ähm, that's
0: me. Das ist
2: halt ja genau, genau. Der fühlt sich angesprochen. Genau, und das ist halt äh, schade, ne? Für viele, die, die äh, selbst einer Risikogruppe angehören oder oder äh, ganz natürlich auch begründet Angst haben. Das ist natürlich schade dann, ne? Aber so ist es halt zurzeit.
0: Jetzt spulen wir mal so ein bisschen zurück in deinem, in deinem Lebenslauf. Und ich habe mich gefragt, ob du dich schon früh mit dem Konzept des Scheitern beschäftigen musstest, weil du ja äh, als Kind und als Jugendlicher äh, krass intensiv äh, Taekwondo gemacht hast. Das heißt ja, es ist eine Kampfsportart, bei der muss ja auch eigentlich einer verlieren, oder?
2: Uh, total interessante Frage, wenn man das genau aus der Perspektive sieht, dann ja. Also theoretisch ist beim Kampfsport, wenn man gegeneinander kämpft, gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und äh, ich glaube, aber generell beim Kampfsport ist es so, dass es wird selten gegen, also es wird selten gekämpft per se. Also auch wenn du zum Boxtraining gehst, dann kämpft man ja nicht ständig gegeneinander, sondern man macht ganz oft so Sport. So einfach so Sparring oder man haut gegen so einen Sandsack. Beim Taekwondo ist es genauso. Also es gibt auch viele Formenläufer zum Beispiel im Taekwondo, die wollen wie Eiskunstläufer praktisch eine Choreografie ablaufen und kriegen dann eine, eine, so eine A-Note, ne? so wie 8,8 Punkte, 8,4 Punkte. Das gibt es auch beim Taekwondo. Genau das, was du jetzt angesprochen hast mit diesem Kämpfen, das, was das bei mir gebracht hat und ich glaube auch bei allen Kampfsportlern ist, dass diese mh, Selbst- und Fremd- und Fremdwahrnehmung total, ähm, also die Diskrepanz wird dann abgebaut. Ne, du weißt genau, wie stark du bist. Du weißt genau, wie schwach du bist. Das gibt's beim Kämpfen. Du weißt genau, wer wer stärker ist, einfach allein schon durch Beinlänge und Gewichtsklasse. Mhm. Und ähm, wer schwächer ist, weil er viel jünger auch zum Beispiel ist oder oder Präpubertär, wenn du <lacht> 15 bist und die sind halt so 13 oder so, ne? dann dann kannst du dich sozusagen in Anführungszeichen einmal wegschnallen so, ne? <lacht> und ähm, das ist halt total, das ist ein wichtiger Prozess, den den wir alle als Menschen durchlaufen sollten, ne? dass wir uns nicht ständig überschätzen oder ständig unterschätzen, also dass wir genau wissen, also ich weiß durch meinen durch meinen Kampfsport, wie sozusagen mein Selbstwirksamkeitsgrad ist, um so Hobbypsychologisch mal zu sprechen, ja, genau. Aber was dieses Scheitern an sich angeht, ich komme tatsächlich ja aus einer, ich bin nicht zum Scheitern verurteilt, aber ich bin ein nicht akademisches zweite Immigrationskind gewesen. Ja. Also Kind bin ich bestimmt immer noch. Aber Und da ist es so, dass du, also ich weiß noch genau, beim das, das erste Bewerbungsgespräch, das ich hatte, das war so das zweite Mal oder so, wo ich einen Anzug in meinem Leben getragen habe. Und da habe ich mich natürlich total unwohl gefühlt äh, und das haben andere halt nicht unbedingt. Ne? Ich, es gibt keine, also es gibt der einzige soziale Kreis, den ich hatte, war Schule, Eltern und dann theoretisch diese koreanische Kirche, weil Koreaner sind in so koreanischen Kirchen-Communities äh, verbunden, Und aber das, ich hatte keinen Zugang zu den ganzen, weder zu den Jugendlichen noch zu den, zu den Erwachsenen. Und deswegen war ich da schon sehr auf mich alleingestellt und äh, ja, Scheitern, Fehler sind ein präsenter Bestandteil bis heute in meinem, äh, in meinem Leben, ja, nicht nur Berufsleben äh, generell einfach, ja.
0: Jetzt ähm, hast du nach dem, ähm, nach dem Abitur, also was dich ja äh, ne, was du ja gerade gesagt hast, geprägt hast, es gab diese verschiedenen Kreise, in denen du dich bewegt hast, um, und dann hast du nach dem ABI ein duales Studium begonnen. Um, Wirtschaftswissenschaften, das habe ich schon gesagt, plus mhm. eine Ausbildung bei einem Industrieversicherer. Genau, bei einem
2: Industrieversicherungsmakler.
0: Ah ja, bei einem Makler, mhm. das Wort fehlte genau. mir noch. Wie kam das denn zu dieser Entscheidung?
2: Also ich denke, es gibt so ganz konkrete... Manchmal hat man das auch im Englisch LK. Es gibt ja so ganz konkrete zweite Generation Immigranten, also kulturelle Probleme. Und das bei den Koreanern ist, dass bei uns in unserer Kultur ist zum einen Bildung total wichtig und zum zweiten machen aber nicht alle, schaffen es nicht alle Abitur zu machen, weil wir halt einfach Immigranten sind und die ganzen Koreaner, koreanischen Eltern haben auch zu, ja, eigentlich keinen akademischen Hintergrund, weil das, das sind die Elterngeneration. meine Elterngeneration sind die, die ähm, nichts zu verlieren hatten. Und die sind dann nach Deutschland gegangen als ähm, ja als Gastarbeiter, würde man sagen. Ne? So früher, mhm. jetzt gibt es auch ja ne, Türken in vierter Generation hier in Deutschland und die Koreaner. Also ich bin jetzt mit äh, meinen 34 jetzt zweite Generation Koreaner. Und damals hatten hatten wir dann alle den Druck von unseren Eltern, irgendwie was, ne, so dieses Typische, ne? dieses Arzt zu werden, Flugzeugpilot, Ingenieur, bei Airbus arbeiten, wenn man in Hamburg lebt, Lufthansa-Pilot sein, genau. Äh, so diesen Druck hatte man und gleichzeitig hat, hat man es total schwer in der Schule gehabt, ne? während wohl Bildung total wichtig ist. Und deswegen ist bei uns so dieser Drang da von unseren Eltern ähm, und, und wir übernehmen das halt, ne? weil wir es ja nicht anders kennen, als wir müssen jetzt irgendwie hier die Überflieger werden, und deswegen habe ich dann gedacht, ah, okay, was gibt's denn so Elitäres, was man so machen kann? Das habe ich mir äh, aufgrund der Tatsache, dass ich bin, wie ich bin, habe ich mir das erst während dieser Abiturzeit, ne, also im Frühjahr 2006, habe ich mir die Gedanken gemacht, so, äh, ja, shit, was machst du denn jetzt? Ich will irgendwas Elitäres machen, weil das ist so typisch für uns. Und dann habe ich ein duales Studium gemacht ja, und war bei einem Industrieversicherungsmakler. Und das ist ja so extrem prozessorientierte Arbeit. Und ich bin jemand ja, der mittlerweile, jetzt weiß ich total so kreativ ist und ähm, ja, kreativ und eher so gerne konzeptionell arbeitet und äh, prozessorientiert arbeiten kann, aber ich langweile mich dann auch schnell, wenn es monoton wird. Ne? Genau, und deswegen war ich da halt nicht so der Beste drin. <lacht> ich war nicht gut da drin. Äh, Schadenfälle zu 100 Prozent mit einer 100 Prozent korrekten Bearbeitungs äh Rate zu bearbeiten, ja.
1: Das hört sich echt nach einem extrem anstrengenden Spannungsfeld an, in dem du da warst. Also diese hohen Erwartungen, die du da auch für dich selbst angelegt hattest und auch von deiner Familie kam und dann dieses dieses einfach andere Startniveau, von dem du ja einfach loslegen musstest, ähm, das ist ja super anstrengend gewesen bestimmt. Und dann hast du ja auch gesagt, das lag dir nicht so. Was hat das denn mit dir gemacht? Wie hast du dich dann dabei gefühlt, als das dann so mittelmäßig anlief?
2: Also toi 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 gab es bei mir nicht diesen, also hoffen also ne, Hindsight 2020, ne? Also im Zurückblicken <lacht> weiß man es immer besser, aber ich würde sagen, dass ich äh, nicht so eine extrem starke Ignoranz hatte. Also ich bin dann auch, äh, ne, das kann ich jetzt, das sage ich jetzt auch hier so gern, ich bin in einer Drittprüfung durchgerasselt, äh, äh, Kosten-, Kosten und Leistungsrechnung. <lacht> Und ich habe halt, das hey, habe ich nicht schon erzählt, ich habe halt viel, während in der ganzen Zeit hat sich mein soziales Setting nicht geändert. Also ich habe weiter Taekwondo trainiert. Ich habe für die Uni, für, die, für diese Uni habe ich gerudert. Und da hat sich da einfach zu wenig bei mir verändert. Und weil das nicht so mein innerster Wunsch war, war das mir natürlich auch nicht so wichtig. Und ich wusste, und ich ne, und so dieser Spruch, wenn man ehrlich zu sich ist, Ne, und das hatte ich mir damals dann auch schon gesagt, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann habe ich mich einmal nicht genug angestrengt. Und das war der Grund. Ne? Und klar, wenn man Junge 22 ist, dann macht man sich Ausreden, man sagt, ja, der Hochschulkanzler, der hat mich asozial behandelt, der Prof, der Dozent. Und, aber wenn man ehrlich zu sich ist, dann, dann kann man eher sagen, okay, hey, äh, die Ursache daher, die Ursache liegt eher darin, dass äh, mir das nicht wichtig war, weil das so dieses externe Motivationsding, ist was, wie du das sagst, Julia, das ähm, Spannungsfeld me meiner, meiner interkulturellen Situation praktisch dann aufgebaut hat, ja.
1: Und dann, als du durchgerasselt bist durch die Prüfung, hast du das dann aktiv aufgegeben, das Studium? Hast du dann gesagt, okay, ich mache jetzt was anderes?
2: Was ich damals schon wusste, war, ich war ja in so einem Taekwondo-Showteam und alle damals wollten Sport studieren danach. Klar, ja. Und ich war so neidisch, dass ich dadurch wusste, ah, krass, das will ich eigentlich machen. Und ich wusste, dass ich nach meinem BWL-Studium äh, nochmal Sport studieren will. Deswegen hat sich da praktisch eine Sache verkürzt, einfach nur. Ja, Also ich habe klar, ich war schon in diesem, also falls man mal so richtig krass durch so eine Prüfung durchgefallen ist, wie so eine Studiumsgeschichte, dann ist man auf jeden Fall in so einem Limbo, ne? Und man hat so ganz normale so Depressionsmerkmale und Symptome, Symptome ne? Also man man weiß gar nichts mit sich anzufangen. Man hat jetzt so viel Zeit auf einmal, macht aber dann trotzdem nichts und so. Und ich glaube, durch diesen Prozess bin ich da ganz normal auch durchgegangen, ja.
0: Und wie kam dann die, äh, die Entscheidung zustande, bei dir nach Frankfurt zu gehen?
2: Also ich habe meinen jetzigen Chef, Yong-Ho Kim, der einer der ja, bekanntesten Yogalehrer äh, in Deutschland ist, aber auch generell so überhaupt, der hat mir damals gesagt, ja, wenn du jemals nach äh, Frankfurt willst, 2006, auch wenn ich mein Abi gemacht habe und Yogalehrer werden willst, ruf mich an. Und ich bin ja auch jemand, der oder so wie alle, ne? Wir alle hinterfragen, wenn es darum geht, okay, was ist, was sollte unser, was ist unsere letzte Berufung? Dann hinterfragen wir uns, warum ist es jetzt schlau, was ich hier mache oder nicht? Und ich dachte mir, okay, der Typ, der ist fast, der ist eins, der ist fast zweite Generation Koreaner, der ist in Korea geboren, aber mit 13 nach Deutschland gekommen. Er ist genau 10 Jahre älter, 76er-Jahrgang. Und er hat auch sein Leben lang Taekwondo gemacht, so wie ich. Und er hat auch bla 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 bla. Und dann dachte <lacht> ich, ah, okay, wir haben so viele ähnliche ähm, Umstände gehabt. Dann könnte es ja auch sein, dass das, was was zu ihm passt, ja auch zu mir passt. Und deswegen äh, war, das, äh, war das dann letztendlich... Der Grund, weswegen ich dann auch nach Frankfurt gegangen bin. Und ich habe früher irgendwann mal, ich kann mich irgendeine billige Kampfsportproduktion im Fernsehen gesehen. Und es war so diese, ich glaube, es ging um, es gibt ja diese Reise nach, die Reise nach ähm, Osten oder so mit dem Monkey King und so eine, so ein chinesisches Märchen auf jeden
0: Fall. Ja. Mm -hmm, yeah.
2: So, und dann hat der eine gesagt in diesem Film, Lehrer zu sein ist ein Privileg. Und das ist bis zum heutigen Tag ist das in meinem Kopf stecken geblieben, weil, weil das habe ich halt als als sozusagen Kind, ne? als Jugendlicher, als 18-Jähriger habe ich das schon äh, total gemerkt, dass äh, wenn yeah. du kleine Kinder trainierst im Taekwondo, die neben die nehmen das an, was du unterrichtest. Ne? Du unterrichtest das, worin du gut bist, wovon du überzeugt bist. Und deine, kind deine Kinder, ne? deine Taekwondo-Kinder, die werden dann genauso wie du. Und das ist so, pff, die nehmen so ein Stück deiner Persönlichkeit an. Und das war so ein super krasses Privileg. Und äh, das weiß ich bis, bis heute zu schätzen halt. Ja, deswegen äh, dieses Lehrer-Ding, das hat mich mein Leben lang begleitet. Und das herauszufinden, das hat halt, ja, das hat länger als ein Studium gedauert. <lacht> Aber genau, um dann so ein bisschen meine Prägung so zu durchbrechen, könnte man ja auch sagen. Aber das das war dann der rote Faden in meinem Leben, ja.
1: Konntest du denn vorher schon Yoga?
2: Nö. Krass. Also ich habe das so, 2006 habe ich bei dem das mitgemacht. Und aber weil wir so Kampf, wir sind ja halt so Soldaten. So als Taekwon, sind wir, also das heißt eigentlich Taekwondo-ins, sind wir ja praktisch teilweise super disziplinierte Einzelkämpfer. Und ich hatte keine Ahnung von Style, Yoga-Hosen, Yoga-Szene. Da, da schwingt ja so ganz viel Feinstoffliches mhm. mit. Ich keine Ahnung. Ich habe dann einfach, ich habe dort gearbeitet, Sch äh, Schichten geschoben, ne, Theke gemacht, geputzt, die Kurse mitgemacht und eine Yogalehrerausbildung. Und ich war ganz normal dann, ähm, also, und das sage ich, ich war nichts nix Besonderes, war auch im Taekwondo überdurchschnittlich gut, aber man würde niemals von mir behaupten, ich war jetzt so ein Ausnahmetalent und habe dann äh, mich ganz normal ständig, ständig weiterentwickelt. Also was heißt weiterentwickelt? Ich habe ständig Fehler gemacht auch und dann halt aus denen gelernt, weil das ist halt so Gang und Gäbe schon damals dann gewesen, ne? weil Fehler, ne, wie gesagt, aufgrund meines Aufwachsens waren halt omnipräsent und ich äh, habe dann immer ständig daraus gelernt. Jong hat mich da auch äh, krass äh, begleitet. Er wird sagen er ich, ich sei ein schwer erziehbares Kind gewesen, was er aber dann rumgekriegt hat.
0: <lacht> ja. Genau. Und ähm, wie wie kam das denn zu Hause an, dass du gesagt hast, so Freunde, Tschüss, ähm, äh, ich, ich gehe jetzt nach Frankfurt? Mhm. War das schwierig? Also oder? da gab es so,
2: ähm, vielleicht so zwei Anekdoten, um einfach so die Pole darzustellen. Das eine war... Egal, während ich schon längst das Studium bei diesem Versicherungsindustriemakler Industrieversicherungsmakler gemacht habe, hat meine Mutter noch gesagt: So, ah, wärst du doch damals bei Siemens angenommen worden bei dem Bewerbungsgespräch, ne? so weil das halt so ein Markenname ist für meine Mutti. Oh. Und, das, und das zweite ist aber, als ich dann durch die Drittprüfung durchgefallen bin, ist das Erste, was meine Eltern gesagt haben, ja, ist kein Ding, passt schon. Und da hat, war ja, so schön. diese bedingungslose Liebe einfach zu den Kindern da. Und ähm, genau, ja. Ja, und mein Vater, also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mein Vater einfach gesagt hat, hey, das ist äh, kein Problem, passt schon. so ne? Und genau, gestern war sein Todestag, also gestern war sein Geburtstag und er ist äh, letztes Jahr im Januar verstorben, deswegen habe ich gestern auf ihn angestoßen. Und ähm, mhm. genau, also die bedingungslose Liebe meiner Eltern, ähm, egal wie viele Fehler ich gemacht habe, die, die haben mich auf jeden Fall, machen mich auf jeden Fall zu den Menschen, die ich heute bin, ja. Genau. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber dann wurde ich ja auch immer medienwirksamer. Und meine Mutti, die ist, ist meine größte Promoterin. Sie ist meine aktive Vertrieblerin bei Sportspaß in Hamburg oder wo sie auch oh. immer ist. Da äh, erzählt sie allen von mir und <lacht> zeigt den auf ihrem äh, günstigen Handy, was sie hat, natürlich allen Fotos und und, und, so, weiter und so weiter und so fort. Ja,
0: ja das ist, finde ich, so... Ähm mit Eltern ist das so eine Sache, ne? Ich finde, dass man irgendwann so auch, also natürlich habe ich eine andere Erfahrung als du, ganz klar. Ähm, und gleichzeitig kenne ich eben auch dieses ähm, Arbeiterkind-Ding, ähm, dass auch die Namen so zählen, ne? Wie glücklich meine Eltern waren, als mein Bruder eine Ausbildung bei Airbus hatte, weil es halt, das war klar zu greifen, ne? ähm, Was das ist und und dass ich heute noch mit ihnen aneinander krache, irgendwie, wenn es um die, um die Jobs geht und was ich da jetzt mache, weil das nicht so greifbar ist für sie. Und das aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich also ich verstehe ja, wo sie herkommen. Ich verstehe, warum sie die Sachen sagen, die sie sagen, die sie mich dann schon manchmal immer noch Richtig. Und, kriegen und, und kratzen. Ja, und, so, und unsere ne?
2: Eltern, die letztendlich sagen, die zu sich selbst in solchen Momenten, ah, ähm, Benic, Benicke Junior, du bist jetzt, um dich müssen wir uns keine Sorgen machen. Und und gleichzeitig kann es aber auch bei uns Druck aufbauen halt als Menschen. Ne? Und ähm, unsere meine Eltern wussten natürlich gar nicht, die die waren einfach so Hashtag No Filter. Ne? Also die haben einfach <lacht> rausgehauen, was sie gedacht haben. Das macht meine Mutter bis zum heutigen Tag. Und ja, und ähm, manchmal wissen die natürlich gar nicht, was für einen Druck sie aufbauen, aber das ist ja dann so die Aufgabe der nächsten Generation, dass wir das dann mit unseren Kindern halt anders machen. Auch wenn sowas mal, ähm, und das ist ein Zitat aus einem äh, anderen Podcast, den ich ähm, gehört habe, ist, dass manchmal so eine Art Traumata bis auf zellulärem Level sind, weil wir das von unseren Eltern mitbekommen, ohne äh, ohne das ohne selbst erlebt zu haben. Weil zum Beispiel meine Eltern, die haben ja praktisch, ähm, die mussten ja um Essen sich Sorgen machen, weil sie in der koreanischen Nachkriegszeit aufgewachsen sind.
0: Mhm. Ja. <lacht> ähm, das ist jetzt mal ja Schweineüberleitung hier. <lacht> ja. <lacht> Wie hast du denn dann in Frankfurt? gemerkt, also du hast gearbeitet im Yogastudio, ähm, mhm. du hast die Ausbildung gemacht, gab es so einen Klickmoment, wo du dann gemerkt hast, ja krass, das ist genau das Richtige, hier bin ich genau richtig oder kam das so, war das eine, eine fließende <lacht> eine fließende Entwicklung?
2: Nee, ab diesem Zeit, also es gab eine ganz starke Diskrepanz zwischen dem, wie ich, wie meine Qualität als Yogalehrer war. Und dem, was meine Zielsetzung war. Also ich habe von vornherein, also ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich werde jetzt Yoga-Lehrer, das war für mich fest. Also ich habe daran auch nicht gezweifelt. Aber meine meine Qualität, die Qualität meiner yoga war ganz normal, wie bei allen anderen auch, äh, mittelmäßig. und äh, hat so Also die, die war bestimmt in Ordnung für die Erfahrung, die ich hatte. Und, und das sage ich auch heute, heute allen, die eine Ausbildung machen, das, das hat einfach eine Progression. Nach so und so viel Yogastunden bist du einfach so und so gut und deswegen muss man sich über über Fehler auch nicht so viele Sorgen machen, weil du kannst einfach, weil das so eine Progression hast, hat, braucht braucht man sich da auch gar keine Sorgen machen und ganz oft leidet man in solchen Situationen, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ein Handwerk lernt, ne, sei es Schauspielerin oder Yogalehrer lehrer und, und man weiß man, also tief in drin weiß man, man wird ständig besser, aber man macht sich halt verrückt, weil man perfekt sein will. Und ähm, ich, ich sehe heute jede Ausbildung, das äh, sage ich natürlich nicht mit meiner ne, koreanischen Stränge und so, die noch in mir steckt, <lacht> aber je, jede Ausbildungsgruppe sehe ich immer ein paar, wo ich zu 100% weiß, die waren, die sind jetzt viel, viel, viel weiter, ähm, wie ich damals war, weil die eine Verbindung, zum, weil die eine stärkere Verbindung zum Körper haben oder zum Unterricht oder auch, äh, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Musiker bist ne, und hast Bühnenerfahrung, dann hast du diese Performing Arts, diese darstellende Kunstgeschichten, äh, die die hast du in dir, weil Yoga auch so eine Zeitgeschichte ist, die genau, je nachdem, ne, 60, 75, 90 Minuten geht. Und äh, das sage ich natürlich nicht, aber ich sehe jedes Jahr Leute, wo ich genau <lacht> weiß, wenn du genau dann denselben Weg gehen würdest, also in denselben Umfang haben würdest äh, wie ich, dann auf jeden Fall äh, wärst du eine richtig 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 effektive Yoga Didaktikerin oder ja Didaktiker.
0: Wie wie ähm, wir haben da im Vorgespräch darüber gesprochen, wie wird man denn besser oder merkt, wenn man Fehler macht als Yogalehrer, wenn alle einem hinterher sagen, oh, das war total super? Mhm. <lacht> ja, weil es natürlich eine total schöne Erfahrung ist und entspannt und wahrscheinlich mhm. deine Schülerinnen und Schüler gar nicht so merken, wenn jetzt vielleicht irgendwas nicht so rund lief. Mhm. Wie, 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 weil du hast ja auch einen hohen Anspruch an dich. Wie, wie wird man dann besser, wenn alle eigentlich sagen,
2: Also geil. die, <lacht> ich gebe einfach mal am Anfang so einen ganz simplen Trick. Und zwar, was ganz viele angehende Yogalehrer machen oder frisch gebackene yoga Yogalehrer, die schreiben sich das Krama der Yogastunde auf. Das Krama ist sozusagen auf Fitnessdeutsch das Sequencing, also die Abfolge der Yoga-Haltung, die stattfinden. Und das macht nie die Yogastunde aus, weil zum Beispiel, man schreibt sich dann nicht auf, wie viele Sekunden Pausen da drin waren oder, oder, oder man nimmt, man weiß gar nicht, in welchem Kontext das ist. Man schreibt sich nicht auf, man schreibt sich meistens einfach die Sequenz auf, aber nicht was für ein Tag das war, welche Uhrzeit, was für Leute da waren, wie viele Ver sozusagen verletzt im Raum sind, was der Altersdurchschnitt ist, welche Schüler man anzieht. Sowas schreibt man nicht auf. Und wenn man sich ganz stur einfach nur die Haltungsabfolge äh, aufschreibt, was das Oberflächlichste ja ist, dann. Also, das hat keine Korrelation mit, mit, <lacht> mit Veredelungsprozess bei sich selbst zu tun. Ja, deswegen. Das Vinyas, also das Kramer einer Stunde, die das, die Sequenz einer Stunde würde ich mir nicht aufschreiben. Was ich mir tatsächlich äh, merken würde und im Notfall auch aufschreiben, wenn man eine Stunde unterbrechen will, weil in dem Moment, wo du natürlich was aufschreibst, bist du nicht mehr in der Stunde drin, ne? dann verlierst du halt den. Das ist wie wenn, du, wenn ein Film weiterläuft und du schreibst in dem Moment was auf, dann bist du auch nicht mehr in der Stunde drin. Was ich mir aufschreiben würde, wäre, um besser zu werden, wenn man selber an einer Yogastunde teilnimmt, ist dass was einen äh, wirklich berührt, das, was einem was hängen bleibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand mh, in der Yogastunde eine Anekdote erzählt oder zum Beispiel äh, merkt man, ah krass, das hat mich emotional gemacht und irgendwann merkt man, ah, wenn jemand einfach sehr spezifisch spricht, und nicht so allgemein, dann äh, kann es emotionaler werden. Und wenn einem dann solche Sachen mhm. auffallen, dann kann man seinen eigenen Yogaunterricht wirklich veredeln. Also es sind immer beim Yoga zumindest die unsichtbaren Dinge, die einen besser machen. Nie die oberflächlichen Dinge. Und äh, letztendlich, ich denke, so ein ganz normales Bild, was man machen kann ist, oder was was ich geben kann, ist, das ist wie mit Regisseuren und mit äh, mit Zuschauern. Also ein, ein Kinofilm, nach dem Kino sagt man, ah ja, an dem Film fand ich gut, dö, 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 dö. aber die Person könnte selber niemals der Regisseur zu einem Film sein, weil das ist einfach ein Laie ist. Und genau so würde ich mich äh, distanzieren von Feedback von Teilnehmern. Es hat mhm. irgendwie, irgendwo hat es natürlich Wahrheitsgehalt, aber irgendwie, irgendwo haben die auch keine Ahnung. Ne? Und, und das ist, und dementsprechend gehe ich bei meinem, in meinem eigenen Reflexionsprozess gehe ich überhaupt nicht, nach, also gehe ich selten nach Feedback von von Teilnehmern, sondern äh, ich gehe einfach so, in, ich schaue, dass ich so wenig äh, sozusagen biased bin, ja, voreingenommen zu meinem eigenen Unterricht und, und reflektiere dann so gut es geht. Ne? Und dann stelle ich mir die Frage, ah, habe ich zu lange am Anfang, hatte ich einen zu langen Dharma-Talk am Anfang. Das ist, wenn man am Anfang so, ne, hey, setzt euch mal alle hin, kommt mal nach vorne. Und war der Dharma-Talk, war, war, habe ich zu sehr abgeschweift? Schweife ich jetzt zu sehr ab? Man weiß es nicht. Ne, war ich zu unspezifisch? Äh, oder zum Beispiel habe ich mich ablenken lassen von einer, die keinen Augenkontakt mit mir hatte. Also vielleicht, es gibt ja Menschen, die gucken so ihre eigenen Fingernägel an oder Füße. Und du denkst so, oh die ist respektlos. Aber in Wahrheit hört die dir voll genau zu und kann aber problemlos einfach sich, oder aber fummelt so irgendwie so ein bisschen rum. Und man selbst denkt man so, oh, ich bin empört. Ne? Und, dann, <lacht> und dann muss man sich danach sagen, ah, äh, diese empörende Energie, die du hattest, das hat dich Anstrengung gekostet, das hat dich Energie gekostet. Nächstes Mal, mhm. ne, du hast herausgefunden, die hat alles zu 100% verstanden, was du am Anfang gesagt hast. N nächstes Mal no worries, dann kannst du dich noch mehr auf die anderen Sachen konzentrieren. Also so in der Art arbeite ich. Und mittlerweile, weil ich das so oft gemacht habe, weiß ich genau, dann auch natürlich mittlerweile, ah, wenn ich so und so müde bin, dann weiß ich, ich muss mich am Anfang, ich muss mich so und so doll anstrengen, damit ich nicht links und rechts verwechsel. Ich sollte nicht Ne, wenn ich, wenn irgendwas defizitär bei mir ist, weil, äh, man ist, man hat nie den perfekten Unterrichtszustand, ne? es ist immer irgendwas, ne? dann, dann, äh, ja, weiß man nach einer Zeit auch, wie, wie, man sich selber verhalten muss oder worauf man achten muss, damit, damit dann der Kinogänger trotzdem noch einen schönen Film hat. Mhm. Ja.
1: Das ist super interessant, Tief. Danke für mhm. diese tolle Beschreibung. Ich erkenne Ach, mich da auch total ich. selbst drin, wieder jetzt auch als Schauspielerin, weil du auch dieses Kinobeispiel benutzt hast. Eine Erfahrung, die da anscheinend übereinstimmt oder übereinander liegt, ist auch dieses, wenn man bei sich bleibt, also so wie du beschreibst, dass deine Reflexion jetzt eher nach innen geht, dann funktioniert für mich auch das Spielen viel besser. Also dieser Moment, des ich reflektiere das, was außen passiert, auf der Bühne, dann bin ich raus, bin ich komplett ja. raus. Und wenn ich bei mir bin, dann sind das die schönsten Vorstellungen oder, oder Drehs, wenn ich es schaffe, auf mich konzentriert zu bleiben. Und das ist natürlich aber die große Herausforderung. Ne?
2: Genau. Und, und so ist es auch in den sozusagen in den Gesprächen danach. Ne? Nach einer Yogastunde, nach einer Aufführung. Leute kommen zu einem oder Freunde, die die Vorstellung gesehen haben, die einem Feedback geben. Manchmal kann man auch so, ne, wie diese Madagaskar-Pinguine, einfach sozusagen nett lächeln und winken. Ne? Und ich glaube, Madagaskar, Juliane kam zu der Zeit raus, wo, wo wir äh, was miteinander zu tun haben. Ich glaube, deswegen ist gerade immer Kopf.
1: <lacht> no? Super. Oh, ich liebe dieses Bild. Das werde ich jetzt immer im Kopf haben, wenn irgendjemand ja, weil, mir Feedback ne? gibt. Ich, und ihr, ihr
2: beide wisst sicher zu 100 <lacht> genau, die Leute geben euch Feedback und und man kann das Einzige, was man sagen kann, ist, mm -hmm, okay, ja, danke. Und und du weißt aber, in Wahrheit hat es mit was ganz anderem zu tun, aber das es würde eine Stunde dauern, dich zu erklären und die hätten, und die hätten dann das Gefühl, du würdest dich über die stellen und so weiter und so fort.
0: Im Vorgespräch äh, hast du mich tatsächlich auf die Idee gebracht, ähm, eine Frage zu stellen, die also die man jetzt eigentlich immer einbauen könnte, aber jetzt bist du sozusagen der Erste, der sie der sie hört, <lacht> äh, was bedeutet denn heute Scheitern für dich?
2: Scheitern heißt für mich, dass ich nicht bereit war oder ja, war eigentlich. Ne? Wenn ich wenn ich gescheitert bin, dann heißt das, dass ich äh, nicht genug vorbereitet war. Und ähm, mein äh, Mentor und Lehrer, ne, Yong-Ho Kim, der äh, der hat mir gesagt, okay, sei kein Klinkenputzer, und ich durfte mich nirgends, ich wurde nirgendwo fragen, hey, darf ich da einen Workshop geben oder so, sondern er hat mich immer weiterempfohlen, wenn er das Gefühl hatte, ich sei bereit dafür. Und bei ihm ist es dann halt so, weil ihm Dinge wie Reputation wichtig sind. Ich war immer, nicht immer, aber ich war bei den meisten Veranstaltungen mehr als vorbereitet. Und dann gibt es natürlich auch, damals gab es Konferenzen, die er veranstaltet hat oder teilweise immer noch veranstaltet, wo ich, wo ich aus so rein geschäftlicher Perspektive längst hätte unterrichten müssen, weil ich bin günstig, ne? ich komme aus Deutschland, nicht aus dem Ausland, er könnte mir ein Lehrhonorar zahlen, ich genieße die Plattform und das hat er aber jahrelang nicht gemacht, weil er gesagt hat, okay, hey, du bist noch nicht bereit. Und ähm, dementsprechend ähm, gibt es einfach eine Schwelle, also wenn du wenn du mehr als zu 100% vorbereitet bist, dann dann cruise du durch die Yogastunde oder durch die Vorstellung im <lacht> im, im, im Schauspielkontext. Und wenn du aber zu 90% vorbereitet bist, dann hast du zu 10% Stress. Und ab einer gewissen Vorbereitungszeit, ne ab wenn du zu 60% Erfahrung hast zu dem, was du jetzt hier eigentlich abliefern solltest, dann irgendwann, ähm, genau, und irgendwann ähm, Hast du denn die Konsequenzen dann auch? Und die Konsequenz für mich als Yogalehrer heißt: Der zweite Workshop ist leer. Also beim allerersten Workshop, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann ist es so: Hi oh, Kim aus Frankfurt kommt. Dann der erste Workshop, das hat nur was mit Marketing zu tun und mit äh, was die Leute sich vorstellen, wenn sie meinen Instagram-Account oder so sich an reinziehen oder irgendein YouTube-Video. Und wenn ich gescheitert bin, dann wird der zweite Workshop und das heißt so gut wie immer ein Jahr später, ist dann leer. Dann bin ich im ersten Jahr gescheitert. Ja. Und deswegen darf man sich egal egal was abgeht äh, beim ersten Mal darf man äh, darf man da sich auch nichts einbilden. Ne? Wenn die No ne, if the cr crowd goes wild, dann äh, heißt es nicht unbedingt, <lacht> dass du hier der geile Yogalehrer bist, sondern das weißt du erst beim immer beim zweiten Mal. Ja, deswegen darf man sich da nichts... Das ist ja eh super persönlich, ne? wenn man Yogalehrer ist, bezieht man... Man ist als Mensch eine Marke und man bezieht eh alles auf sich. Deswegen muss man da immer so viel Abstand, äh, wie es geht, zu haben. Ja, zum Thema ähm, ja, <lacht> Volle oder leere workshops auch, ja.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist, ein, ist ein schönes, ein schönes äh, Schluss äh, Fazit Sag ich mal. Ähm, lieber Hi, vielen lieben Dank für deine deine Weisheiten, Wirklich? die du hier mit uns geteilt Bitte hast. Vielen, vielen Dank. Hast du, hast du an dieser Stelle noch etwas, was du mit uns teilen möchtest, was du äh, der Welt noch erzählen möchtest, mm,
2: ähm, also, warum, was du hier
0: platzieren willst?
2: Ja, falls ihr Lust habt auf Yoga, dann könnt ihr mal gerne schauen, was ich gerade so treibe. Ich bin generell jemand, der ich sage immer ähm, Yin energetisch unterrichtet oder weiblich energetisch. Also ich gehe immer auf meine Teilnehmer ein und bin jetzt nicht so jemand, der sagt, okay, äh, was nicht passt, wird passend gemacht. Du musst jetzt hier das machen, was ich unterrichte, äh, sonst es oder so, ne? sonst äh, kannst du den Raum verlassen. So einer bin ich nicht. Also falls du noch keinen starken Zugang <lacht> zu Yoga hast, äh, komm gerne vorbei. Ich bin äh, in fast jedem, in, also in fast jeder Region Deutschlands äh, oder im deutschsprachigen Bereich Europas äh, vertreten. mach mache auch so Yoga-Retreats, äh, jetzt eins im Januar. Äh, da Das ist auch immer für alle, also auch für blutige Anfänger. Und äh, generell, mir ist es einfach Ich fände es schön, wenn Leute so einen Zugang zu Yoga haben. Und äh, ich glaube, ein Tipp, den ich geben kann, ist, Yoga ist extrem lehrerabhängig. Und die Qualität ist auch Es gibt wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Deswegen, falls deine allererste Yogastunde er ein Fail war, <lacht> dann würde ich, ich würde mindestens drei yoga ausprobieren. Ja, und dann kann, hast du so ein, so ein Bild und dann weißt du, okay, hey, ist das was für mich oder nicht?
0: Das ist ein wirklich guter Tipp. Ja. Ich glaube, dass da schon viele dran gescheitert sind und rausgegangen sind und gesagt haben, oh nee. Ja, das klar, weil man man nee, fängt beim Hochschulsport
2: nicht, an ne? oder bei der Volks Volkshochschule oder so mhm. oder bei Sportspaß mhm. oder in Hamburg. Ja. <lacht> Und da sind natürlich nicht die Top-Yoga-Lehrer. Ja. Dementsprechend genau, würde ich dem immer zwei, drei Chancen geben. Ja. Und falls du magst, mein Chef, mein Mentor über den ich ja viel gesprochen habe, der hat auch so eine Online-Yoga-Plattform. Da kann man es 14 Tage einfach mal kostenlos ausprobieren. Das heißt TintYoga.com TintYoga .com. und dieses Tint steht für There is no try. es Machen oder nicht machen, das ist so ein,
0: das hat er doch von Yoda genau, das geklaut. Hat er von
2: Yoda geklaut und, und,
0: Stimmt.
2: Genau und da, da geht es ja letztendlich auch ums um Versagen und um Fehler machen mm. und es geht letztendlich dann auch um, um Entschlossenheit, ja.
0: Ja, yeah, do or, do, do, or not. do not, there is no try. Exactly. Mit dieser,
1: mit dieser wundervollen Star Wars Referenz, die mich sehr <lacht> glücklich macht, schließen wir dieses Interview. Ja. Hi, vielen Dank nochmal, dass du bei uns warst. Das war sehr ja. sehr aufschlussreich.
2: Das war für mich wie Yoga sozusagen. Das, das war für mich total ein, ein wunderschönes Erlebnis.
1: Och. Wir bleiben jetzt bei uns und reflektieren das jetzt erstmal für uns, was das mit uns gemacht hat. Namaste. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Ich finde es immer wieder so cool zu sehen oder zu hören eher, dass zwischen ganz verschiedenen Disziplinen solche Gemeinsamkeiten bestehen. Also wie hier jetzt gerade erzählt hat, wie seine Reflexion funktioniert ja. und ähm, dieses bei sich bleiben und
0: ähm, dass es so übertragbar ist. ne? Dass, ja. Du hast das eben irgendwie ganz, ganz schlau auch nochmal gesagt, das ist vielleicht einfach nur bestimmte, ähm, also dass sich die Disziplinen einfach gar nicht so unter, unterscheiden, sondern dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die immer anwendbar sind. Ähm ja,
1: genau. Über auch Menschen, mit denen wir gesprochen haben, von, also wenn wir jetzt nur in dieser Staffel bleiben, von Miri bis Doro, jetzt letzte Folge, es gibt da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner von in sich hineinhorchen und bei sich bleiben, was sich so durchzieht, was irgendwie
0: gut funktioniert im Leben, glaube ich. <lacht> Große, da, und Erkenntnis. das ist, glaube ich, ist die, die Challenge, aber auch so, ne? In mhm. dieser lauten Welt, finde ich, in der, der ja nicht nur meine Stimme und die von den guten Menschen existiert, sondern einfach so viel Lärm um dich herum ist, wie du zu sein hast, aber auch was deine Optionen sind und deine Nicht-Optionen und es ist einfach, also die. Die Welt hat ja einfach für die meisten Dinge keine einfache Antwort mehr. Ähm, keine Ahnung, ob es das jemals so war, aber das ist, es gibt für nichts eine einfache Antwort und auch für dich in deinem Privat, in deinem, in deiner kleinen Privatwelt irgendwie auch nicht. Ähm, meine
1: Antwort heißt Weißbeinschorle. Das ist meine einfache Antwort. <lacht>
0: ja, ja, ist eine, ist eine solide Antwort. Du hast Problem solved. Ja. <lacht> Gut. Dann können wir, beenden wir hiermit den Podcast für immer. Wir haben es geklärt.
1: Alle Probleme sind Leute. Ohne Scheiß, ich sage das auch immer meiner Oma.
0: Dass sie mehr trinken soll?
1: Ja, ich, ich rede mit ihr so einmal die Woche, versuche ich das mindestens zu schaffen. Und meine Oma ist auch so ein sehr sensibler Mensch. Und äh, ihr geht es eigentlich noch ganz gut für ihr Alter. Aber natürlich hat sie mit denselben Dingen zu tun. Kämpfen wir andere Menschen im Alter, Einsamkeit und halt das Älterwerden und Schmerzen und was weiß ich. Und ich sage immer zu ihr, Umi, weißt du, jetzt ist doch auch egal. Jetzt kannst du doch so viel so essen, was du geil findest und trinken, was du geil findest, wie du willst. Wenn ich in deinem Alter wäre, ich würde mittags schon anfangen, Rotwein zu trinken. Ist doch lustig. Und sie, ja, du hast ja recht, Kind. Ich hoffe, dass sie irgendwann nochmal damit anfängt.
0: Ja, ich, äh, ich hatte eine Großtante, die 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 Schwester meiner Oma sozusagen äh, Tante Hilde und Tante Hilde hat in ihren letzten Jahrzehnten äh, einfach jeden Tag einen Grock getrunken. Das ist äh, meines Wissens nach Wasser, ja. heißer Rum und Zucker. Und dann gab es immer so die so ja. Sorge in der Familie, ob die ob da vielleicht ob es eine Alkoholkrankheit gibt. Und ich dachte immer, ey lass die Frau doch die ist irgendwie, er ist Ende Ein 70 Croc, und dann war sie am Ende. Bitte. Er Ende 80, er ist doch, also, wenn, wenn suff, dann doch dann. Also irgendwie. Äh, mit diesen mit diesen weisen Worten, Kinder, verlassen
1: geht wir heute von euch. Ähm, macht euch schön einen Grog oder irgendein anderes entspannendes Getränk oder Mittel eurer Wahl, nehmt das zu euch. Und ähm, es kann ja auch
0: ein Tee sein. Eine heiße Schokolade. Oder Glas
1: oder I don't care. So. Ähm, aber wenn, bevor ihr das macht oder während ihr das macht, bitte, 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 bitte hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast ähm, und äh, schreibt uns E-Mails auf hardaberfail.com und folgt uns auf Instagram, bitte, bitte, bitte. Und macht es gut. Äh, guten Durst. Adieu.
0: <lacht> Julia hat gerade salutiert. Ciao. <lacht>